0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserem zwölften Podcast hier in der evangelischen Kirchen Meine Querenburg in Bochum beim Podcast für den zweiten Sonntag nach Trinitatis. Ähm, heute wieder mit dabei unser Pfarrer Christian Zimmer und als Gast heute, ich freue mich ganz besonders, Brigitte Franz, die Leitung der Kita Thomas Zentrum. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Hallo Kai. Ja, ähm, natürlich, wenn wir schon einen Gast hier haben, der uns aus äh, einer ganz wichtigen Institution unserer Gemeinde berichten kann, wollen wir damit auch beginnen. Äh, Kita Thomas Zentrum, du sagtest es vorhin, gibt es seit wie vielen Jahren jetzt?
1: Seit 49 Jahren. Seit
0: 49 Jahren. Und äh, wie lange bist du dabei?
1: Seit 1986. Das ist jetzt das 34. Jahr.
0: Das 34. Jahr, ja. Und äh, so eine Zeit wie die zurückliegende hast du ja mit Sicherheit auch noch nicht durchgemacht. Natürlich nicht, wir alle haben es nicht.
1: Nein, wir haben zwar viele Höhen und Tiefen bisher erlebt, aber das ist wirklich etwas ganz Besonderes und hat auch uns vor viele Probleme gestellt, die wir allerdings mit Hilfe unseres Teams sehr gut gelöst haben. Ja, schön.
0: Ihr habt jetzt seit zehn Tagen wieder so auf, dass alle Kinder kommen können, ja. aber gesch ganz geschlossen war es ja ohnehin, die Notgruppen gab es ja die ganze Zeit. Genau, ne?
1: wir hatten permanent Kinder.
0: Ja, und wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, so wie eben die Vorgaben von der Landesregierung waren, dass wir äh, mit wenigen Leuten da waren. Wir mussten gucken, dass es möglichst dieselben Leute, Bezugspersonen waren, mit denselben Kindern auch. Und ja, wir haben viel am Computer gemacht. Wir hatten von unserer Fachberatung viele Inputs bekommen, dass wir auch so eine Art Homeoffice machen konnten. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in der wir ständig im Kontakt waren. Haben natürlich auch zwischendurch Teamsitzungen gemacht, mit Abstand und draußen.
2: Mich interessiert mehr, wenn ich da mal dazwischen darf, Brigitte. Ja. Ähm, wie haben die Kinder das eigentlich ähm Verstanden, nachvollzogen, dass plötzlich ihre Einrichtung zu ist und dann die wenigen, die kommen durften, dann unter diesen so ähm, ähm, fremden Bedingungen äh, ihren in Kindergarten besuchen durften. Ne? Sag mal was zu
1: Abstand, Maske? Abstand und Maske gibt es für die Kinder nicht. nicht ne? Nein. Auch wir haben, wenn wir mit den Kindern zusammen sind, keine Maske auf. Das würde die erschrecken.
2: Haben die Kinder das irgendwie verstanden?
1: Ja, also die Kinder gehen da ganz offen mit um. Also Corona kennen selbst alle Sonnenkinder, das sind unsere U3-Kinder. Und am Anfang war es schwierig, als ganz wenige Kinder da waren. Wir fingen mit einem Kind an, in der nächsten Woche waren es dann zwei und vier. Das war nicht schön, auch nicht schön für die Kinder. Die haben ihre Spielkameraden auch vermisst. Hm. Haben auch gar nicht gut gefunden, dass sie ja überall hin durften zu dem Zeitpunkt. Sie hätten ja wählen können, in welchem Bereich sie hätten spielen können. Die haben wirklich sich gefreut, dass es wöchentlich mehr Kinder wurden und insofern auch mehr Erwachsene. Wir haben es entsprechend gestaffelt. Und jetzt haben die Kinder die wenigsten Probleme. Jetzt, wo alle wieder da sein dürften, werden sie ja in ihre Stammgruppen gelegt. Also im Prinzip ist es so, dass die wie in alten Zeiten mit 25 Kindern in einem Gruppenraum sind. Und selbst unser Außengelände ist in drei Bereiche. Bereiche eingeteilt mit Flatterband.
2: Die dürfen sich nicht mischen, ne?
1: Die dürfen sich nicht begegnen. Hm. Die müssen in ihrem Setting in einer Gruppe mit zwei Bezugserzieherinnen zusammen Das ist auch eine Herausforderung, oder? Ja. ja. Die Kinder, Mondgruppe,
0: Sterngruppe, Sonnengruppe?
1: Ja. Wobei wir, das ist das Gute, die Mondkinder, die ja eigentlich den Bewegungsraum als Stammgruppe haben, die sind ins Atelier gezogen. Und da haben wir dann halt auch eine gemütliche Leseecke mit eingerichtet. So ein bisschen wie in alten Zeiten, ja. als noch nach dem Raumteilungsprinzip.
2: Wie viele Kinder sind jetzt wieder gekommen?
1: Also wir hatten 49 von 60, die mhm. da waren.
2: Ach doch, so viele. Ja, 5, 6, 5. Ja, ja. Mhm.
1: Und erschwerend kam natürlich hinzu, dass als alle Kinder wieder hätten kommen dürfen und wir auch das Außengelände mit einbeziehen konnten. Wir ungebetene Gäste auf dem Außengelände hatten. Der Eichenprozession, oder Die Eichenprozessionsspinner haben Einzug gehalten. Und das bedeutete ja, dass wir noch nicht mal mehr nicht nur das Außengelände betreten durften, wir durften noch nicht mal mehr lüften. Und das hat die Sache sehr verschärft. Weil na, die auch giftig
0: sind, ne? oder weil die sich sonst hochgradig fortpflanzen. Allergisch. Hochgradig allergisch, genau. Ja. Ja,
1: so und das hieß ähm, die Kinder konnten auch nicht übers Außengelände gebracht werden und es war also das war wirklich grenzwertig.
2: Zum Glück sind diese ungebetenen Gäste
1: seit Montag inzwischen Nachmittag ausgeladen, weggesaugt worden. Ja. Haben zwar schon die Eier für nächstes Jahr gelegt, das heißt, die werden nächstes Jahr auch wieder unsere Gäste sein. Und da kann man auch nichts machen, ne? Da kann ja. man ja, wir müssen uns da noch zusammensetzen und versuchen, ja. eine Lösung zu finden. Aber ich bin jetzt einfach nur froh, weil das entzerrt die Sache ungemein. Ja. Ja.
2: Aber was du beschreibst, ähm, gilt jetzt im Prinzip auch für andere Bereiche, für die ganze Gemeindearbeit, dass sich so mit ganz leichten Schritten so ein, so ein, so ein, ja, ein Stückchen Normalität wieder zurückkehrt. Ja, ne, die Kinder sind wieder jetzt wieder in, in, in ihrer Kita und wieder in ihren Gruppen, wieder mit ihren Bezugspersonen, aber vor allen Dingen auch mit ihrem Spiel. Kameradinnen und Kameraden zusammen. Ja. Und in der Gemeindearbeit ist das auch so. Wir haben es auch schon in der letzten Woche ja ähm, angekündigt, dass wir mit Beginn der Sommerferien unsere beiden Gemeindezentren, Hustadtzentrum und Thomaszentrum, wieder für Gruppen öffnen. Die Gruppenzahl erstmal beschränken wollen, auf maximal zehn. das haben wir alles gesagt. Ähm, die meisten Gruppen reagieren sehr erleichtert und freuen sich jetzt auch endlich mal wieder, sich, sich wiederzusehen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Man hat ja so viele Menschen, die man früher einmal so getroffen hat, lange nicht gesehen. Weil man eben äh, ja, diese, diese gemeinsamen Treffen weggefallen sind. Und ich freue mich auch auf ein Wiedersehen. Mir geht es ja samstags und sonntags in den Gottesdiensten auch immer so, dass man da eben, äh, also lang vermisste Gemeindeglieder dann endlich mal wieder sieht. Und die Gruppen freuen sich da jetzt auch drauf. Und rechtzeitig zu dieser Öffnung unserer Gemeindezentren ähm, ist es auch so, dass wir jetzt auch hier im Thomaszentrum ab nächste Woche einen Defibrillator haben, und das ist schon ein sehr interessantes Gerät. Ja. Also es ist ein elektronisches Gerät, das eben Menschen, in die, die in, 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 in gesundheitliche Nöte geraten, gerade im, im Herz-Kreislauf-Bereich, dadurch durch dieses Gerät eine schnelle Hilfe bekommen. Den ähm, ähm, installieren wir nächste Woche.
1: Und wo wird er installiert?
2: Er wird also hier im, im Foyer, im Thomaszentrum neben der Garderobe, wo jetzt auch der Feuerlöscher hängt, mhm. dort an die Wand kommen und kann dann jederzeit, zum Beispiel auch von euch, ne, nebenan, mal eben schnell, wenn das ist, dann ne, könnt ihr schnell rüberkommen und euch den holen. Das ist ein Kasten und da drin eine Tasche und man kann diese Tasche rausnehmen und dann auch mit dem Defibrillator mhm. rübergehen und da wirklich Menschen gut helfen. Und das, und das ist so ein erstes Treffen, wo auch die Gruppenleitung sich mal wieder dann äh, treffen und zusammenkommen und gemeinsam sich diesen Defi angucken. muschstadt haben wir schon seit einigen Jahren, diesen Defi. Gott sei Dank noch nicht gebraucht, aber es tut da auch gut, mal wieder äh, sich zu aktualisieren und, und sich das Ding mal wieder in Erinnerung zu rufen, falls wir es dann doch mal brauchen.
0: Und ähm, noch mal ganz kurz, äh, bevor wir gleich noch auf weitere Themen sozusagen aus der G Gemeinde zurückkommen. Ihr habt ja auch mal immer mal wieder bei euch im Kindergarten Investitions- Bedarfe oder äh, wir haben ja auch schon mal öfter zum Beispiel vom ähm, Erntedankfest oder so dann auch Gelder rübergegeben. Äh, habt ihr gerade irgendwie ein Projekt, wo ihr noch Unterstützung gebrauchen könnt?
1: Sehr gerne. Wir haben ja gerade unser äh, Kinderrestaurant angeschafft. Das wurde eine Woche vor dem Lockdown geliefert. <lacht> Aber ähm, wir haben es natürlich auch während der Notbetreuung immer gut nutzen können. Und gerade im Moment merken wir wie gut das auch bei den Kindern ankommt. Wir wollen ja langfristig jedem Kind ein warmes Essen anbieten. Und das wird auch von den Kindern, die jetzt im Sommer neu aufgenommen werden, sehr gut genutzt. Und da fehlen uns immer noch Dinge. Okay. Das
0: heißt, ihr freut euch natürlich über Spenden. Und,
1: und da würden wir uns sehr freuen. Und Ich
2: darf auch gleich ergänzen, dass in der, am übernächsten Wochenende die freie Kollekte genau für dieses Kinderrestaurant auch ist. Das hat das Presbyterium auf der letzten Sitzung beschlossen.
1: Das ist sehr schön. Ja. Wir hatten das ja sehr.
2: ursprünglich ähm, im April, glaube ich, schon mal als freie Kollekte ja. beschlossen oder im Mai und dann fielen die Gottesdienste aus. Ne, und das haben wir natürlich, klar, wir vergessen euch sehr nicht. Sehr schön. Äh, holen wir das nach und ich äh, wünsche mir eine, eine schöne, hohe Kollekte. <lacht> <lacht> ja, ähm, außerdem haben wir äh, ein neues Projekt ähm, ein neues Projekt ähm, in den Sinn bekommen, dass es Menschen gibt, die auch als Reaktion auf diesen Podcast. Und das Hören der Predigt, und wir, es ist ja so, dass wir in diesem Podcast ja auch immer ein bisschen auch den Vorhang öffnen und über die Hintergründe der Entstehung einer Predigt manchmal auch ein paar Sätze sagen. Ne? In der letzten Woche, wie Donald Goodwin sich mit dem Predigtext sozusagen auseinandergesetzt Umgeschlagen. hat. Komisch hat. Von ihm kam dann auch die Idee ähm, unter anderem, äh, ob es eine wöchentliche Gruppe gibt, die sich Donnerstags um 19 Uhr hier im Thomaszentrum trifft, um den Predigtext für nächsten Sonntag sich schon mal anzuschauen. Und sich da schon mal Gedanken zu machen, um so ein bisschen vorbereiteter dann am Sonntag in den Gottesdienst gehen zu können, als wenn man vorhin den Predigtext noch nicht gehört hat.
0: Sehr es wird auf
2: zehn Personen beschränkt, aber ich möchte an der Stelle dieses Projekt schon mal nennen, das soll in den Sommerferien durchgeführt werden. Herzliche Einladung dazu.
0: Okay, wer Interesse hat, soll sich einfach per E-Mail an dich oder an Donald Goodwin wenden, würde genau. ich vorschlagen.
2: Kommt her zu mir alle. Ist übrigens auch der Predigtext für dieses Wochenende, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, das ist der sogenannte Heilandsruf, das ist die Einladung Jesu, die wir ja in unseren Gemeinden täglich praktizieren. Und ich freue mich, dass gerade auch in dieser Zeit der sich wieder öffnenden Gemeindearbeit, wir so einen, wie ich finde, sehr passenden Predigtext haben.
0: Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch starten mit wir. der Predigt. Starten
2: wir. Ja, Brigitte. Und danke, dass du auf jeden Fall hier gewesen bist. Und ich möchte nochmal sagen, es dauert jetzt auch gar nicht mehr so lange. Ich hoffe, dass die Öffnung noch weitergeht, dass wir irgendwann dann auch gemeinsam im nächsten Jahr das goldene Jubiläum
1: ja. gemeinsam begehen. Ne?
2: Sowohl des Thomaszentrums als auch der Kita-Thomas. Das auch also das wird im nächsten Jahr hoffentlich dann unter besseren Bedingungen äh, möglich sein, dieses Jubiläum zu feiern.
1: Bestimmt. Ich bin da sehr optimistisch.
2: Ja, danke, Schön. Brigitte.
0: Der Predigtext für den heutigen zweiten Sonntag nach Trinitatis steht bei Matthäus im 11. Kapitel. Es sind die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
2: Gottes Kraft, stärke unsere Rücken und unsere Herzen. Liebe Gemeinde, mit einem grollenden Rattern rollt Ralf die Mülltonne über den Bürgersteig und hieft sie mit aller Kraft auf die Greifarme des LKWs, der sie einzieht und ausleert. Das ist jedes Mal der gefährlichste Moment. Sitzt die Tonne schief, dann fällt sie herab oder schüttet ihren Unrat aus. Zieht Rolf nicht rechtzeitig seine Arme zurück, dann werden sie mit eingezogen. Rolf hat in seinen langen Berufsjahren schon viele Verletzungen gesehen. Er fragt sich, wie viele Tonnen er schon auf die Greifarme gehoben hat. Tausende? Aber es geht nicht mehr so leicht von der Hand wie früher, vor 25 Jahren, damals, als er hier beim USB mit 18 Jahren anfing. Damals, als sein Kapitän ihn bewusst in den Hinterhof schickte, wo die Ratten über die Füße liefen. Das war seine Bewährungsprobe. Nun spürt er seit einiger Zeit immer deutlicher den Stich im unteren Teil seines Rückens, wenn er die Tonne hieft. Gestern hat seine Frau Ulrike im Bad gesagt, dass er krummer wird. Fast keiner seiner Kumpel schafft die Arbeit bis zur Rente. Rolf macht sich Sorgen. Nächste Tonne. Da löst sich ein Blatt Papier am Deckel. Ärgerlich hebt Rolf den Zettel auf. »Was hat Papier im Restmüll zu suchen? Blöde Werbung!« Da bleiben seine Augen an den Wörtern hängen.
0: »Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.« Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Liebe Gemeinde, wir
2: alle kennen diese Werbesprüche. Haribu macht Kinder froh und, und Erwachsene ebenso. Quadratisch, praktisch, gut. gut. Wohnst du noch oder lebst du schon? Geiz ist, ich bin doch nicht blöd. Nichts ist unmöglich oder die zarteste Versuchung seites. Werbesprüche locken uns, sie prägen sich ein, sie verführen uns. Jesu Worte wirken in unserem Predigtext wie ein Werbeslogan. Kommt her zu mir. Zunächst widerstrebt es uns. Jesus als Werber? Das hat er doch nicht nötig. Aber so weit hergeholt ist das gar nicht. Einige, vor einige Verse vor unserem Predigtext spricht der diesmal so überhaupt nicht sanfte Jesus einige Drohworte gegen galiläische Städte die ihn abgelehnt hatten. Als Referenz verweist Jesus auf seine enge Beziehung zu Gott. Vers 27.
0: Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will.
2: Jesus muss gespürt haben, das lesen wir zwischen den Zeilen, dass er sich auf einem Markt befindet in Konkurrenz zu anderen religiösen Anbietern und gegen die Ablehnung werben muss, für seine Botschaft werben muss. So finde ich es auch nicht verwerflich, wenn wir als Kirche für unsere Botschaft werben und dazu moderne Werbemethoden wie das Internet nutzen. Aber wir tun dies nicht aus kommerziellem Interesse. Es muss Jesus geärgert haben, dass er besonders in seiner Heimat, besonders von den Weisen, Klugen, Reichen und Gelehrten abgelehnt wurde. Aber bei den einfachen, armen, wie er sagt, unmündigen Menschen, spürt er eine ungeheure Resonanz. Vers 25
0: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast, und hast es unmündigen
2: offenbart. Und Jesus hat erneut im Gebet, unser Predigtext ist ein Gebet, erkannt, dass dies eben kein Grund zum Ärger ist, sondern Gottes Plan sein könnte, Vers 26.
0: Ja, Vater,
2: denn so hat es dir wohlgefallen. Das sind die Menschen seines Wohlgefallens, das sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören. Das sind die Menschen seines Wohlgefallens, die auch die Engel zu Weihnachten besingen. Jesus stellt sich hier in einen breiten biblischen Strom, der Gottes Heil eher bei den Unterdrückten, bei den einfachen und schwachen Menschen findet. Ja, ein großer Theologe hat mal gesagt, die Bibel scheint eine Schwäche für kleine Leute zu haben. Sei es das Sklavenvolk in Ägypten oder der kleinste und unscheinbarste der Brüder, der als David der größte König wird. Und dann gibt es immer wieder die Gruppe der Elenden in den Psalmen hebräisch die Ani, die fast zu einem Kennwort für Menschen in Gottes Nähe wurden. Wird bei ihnen nach biblischem Verständnis Gottes Gnade deutlicher als bei denen, die auf ihre eigene Kraft, Stärke und ihren Reichtum vertrauen? Jesus wirbt um die einfachen Menschen. Aber es gibt einen großen Unterschied zur modernen Werbung. Jesus hat nicht für sich geworben, sondern für das Himmelreich seines Vaters, zu dem er einlädt. Wir wissen ja alle nur zu gut, dass alle Werbespots, alle Werbeflyer letztlich nur unser Geld wollen, dass Werbung also längst kommerzialisiert wurde. Umso schlimmer ist, dass wir immer noch so massiv der Werbung ausgesetzt sind. Eine Werbung, die uns häufig das Paradies auf Erden verheißt, wenn wir nur das Produkt erwerben. Jesus verheißt kein Paradies auf Erden, sondern in seiner Botschaft provokanterweise befindet sich die Ankündigung eines Jochs. Nehmt auf euch mein Joch. Das Joch ist ein Brett auf den Schultern, das Lasten verteilt. Das gibt es heute noch in Asien und Afrika. Bei Frauen, die noch immer das Wasser in ihre Dörfer holen müssen, verteilt es die Last gerecht. Wenn ich zwei zehn Liter gefüllte Eimer mit den Händen trage, schneiden sich die Griffe schnell in die Hände und sie schmerzen. Aber in einem gut angepassten Joch verteilt sich die Last über beide Schultern und die Hände werden entlastet. Ein Joch drückt nicht zu Boden, sondern verhilft zu einem aufrechten Gang. Nehmt auf euch mein Joch. Schlittern wir also bei Jesus von einer Belastung in die andere? Gewiss. Heutzutage kann es, könnte es mit der Arbeit anders aussehen. Bei vielen ist die Arbeit heutzutage keine Knochenarbeit mehr. Wie noch bei unseren Großvätern unter Tage auf Zeche oder am Müllwagen. Heute, Heutzutage erleichtern viele Maschinen die Arbeit. Aber auch heute tragen wir alle noch unsere Joche. Nur heißen sie anders. Ganz anders. Das Joch der Angst das Joch der Überlastung, das Joch der Einsamkeit, das Joch der Krankheit. Jesus nimmt uns diese Lasten nicht ab, aber er hilft uns, sie zu tragen. Dazu dient ein sanftes Joch. Jesus sagt, ich will euch erquicken. Erquicken, erneut ein aus der Mode gekommenes Wort. Aber ich denke, wir spüren, was gemeint ist. Und denken an etwas Frischendes, Belebendes, wie die Dusche nach schweißtreibender Arbeit oder das kühle Getränk nach einer anstrengenden Wanderung. Schon beim Zuhören fühle ich mich frischer. Ich will euch erquicken. Und dann sagt Jesus, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Unter unserem Joch leidet neben dem Körper immer auch die Seele mit. Viele Menschen sind unruhig, bei der Frage nach dem Sinn des Lebens und suchen und suchen und suchen. Jesus verspricht Ruhe, was wir uns alle so sehr im Meer der Möglichkeiten wünschen. Jesus verspricht Ruhe. Ruhe im Gebet, Ruhe im Gottesdienst, Ruhe, so kostbar. Rolf nahm, das Blatt, Rolf nahm das Blatt mit nach Hause. Dort stellte er fest, dass es gar kein Werbezettel war, sondern eine herausgerissene Seite aus einer Bibel. Interessiert nahm er seine konfi aus dem Schrank und er nahm sich vor, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und zur Rückenschule. Selig ist, wer seine Last als von Gott geschickt tragen kann. Sie wird dann leichter und die Seele wird ruhiger. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alles das, was wir verstehen, dieser Friede, diese Ruhe unseres Herrn, bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Unter dieser Einladung geht in die Zeit, die vor euch liegt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden.